1: the president of the United States the gentleman to whom I refer as at uh, the devil came here talking as if he owned the world truly as the owner of the world I think we could call a psychiatrist to analyze yesterday's statement made by the president of the United States det var Venezuelas president Hugo Chavez fra FNs hovedborsamling i 2006, som sammenlignet George W. Bush med djevelen. Nå starter en ny uke med stats- fra en rekke land som møtes i New York. Kristoffer Rønneberg, vår korrespondent i USA, kan vi vente oss mer slik sånn.
2: Altså, detta er alltid ett av årets høydepunkter i, i New York når uh, generalforsamlingen uh, samles på denne måten. Her. Og i år så er det extra stort hvor uh, president Xi Jinping fra Kina kommer for første gang, president Vladimir Putin fra Russland kommer for første gang, Angela Merkel fra Tyskland kommer for første gang på fem år, og uh, så har vi selvfølgelig president Obama. Og nå i forkant av den store generaldebatten som begynner på mandag, så har vi en samling i FN hvor til og med Paven, kommer til å være til stede for å lansere de nye, de nye utviklingsmålene som skal ta over for de såkalte tusenårsmålene altså en samling på 17 mål hvor, hvor veiden har funnet frem til hvordan man skal utvikle seg i årene fremover for å utrede fattigdom og, og nød og, og sykdom så det kommer til bli det store og det viktige men selvfølgelig så kommer vi jo også håpe på litt krydder i form av utsang, sånn som vi her fra Chavez. Det har vært mange eh, skal vi si, eksentriske typer som har stått på talestolen i, eh, i FN, vi oppgjennom historien. Eh, Chavez er en av dem. Vi har eh, også andre eksempler. Gaddafi holdt en evig lang tale som eh, underholdt veldig mange for, eh, for noen år siden.
1: Det skal vi komme Men, litt tilbake til, Kisoffer. Fordi eh, vi skal ta og introdusere vår eh, gjest som vi har med oss her. Med oss i studio her i Oslo har vi tidligere FN-ambassadør, statssekretær og mye annet, Morten Ventland. Kanske den personen som har vært på flest generalforsamlinger, eller, 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 ja, generalforsamlinger i, i FN. Den mest kjente episoden, Vetland, det var da sovjetlederen Nikita Khrushchev tok av seg skoen og slo i bordet. Den episoden finnes det ikke opptak fra, men vilken historie er det du husker best
0: Nei, jeg husker det jeg opplevde selv, og når jeg har vært borte så har jeg enten vært fordi jeg har båret kofferten til statsministeren på besøk, eller fordi jeg har hatt hånd om tilreisen til mens jeg selv var FNA-ambassadør, så jeg har ikke sittet mye inne i salen. Og det dere snakket om nå, da jeg opplevde 10 minutter, tror jeg, av denne talen til Gaddafi som var en time i en og en halv time ja, det siste jeg husker var en slagsmål på galleriet for et par år siden var det i 2011 tenker jeg og da var Israel statsminister Netanyahu som holdt tale i under denne åpningsuka, en av de første dagene og det fikk president Erdogan fra Tyrkia med sig han satte ett et møte bak selve møtesalen og så ville han in og høre på Netanyahu, og så ble han stoppet av FNs vakter da. Og det fant ikke han seg i, så da ble det slagsmål på galleriet. Eh, og jeg tror Erdogan vant denne slåsskampen, og kom inn og fikk, uh, fikk høre på. Men eller så <laughs> var det jo, Hva var det Gaddafi stod rev i stykker, FN-pakten på talerstolen, det ble det snakket om, uh, om lenge. Ehm... Um, men allerede... Det som er litt
2: uh, morsomt med, med disse samlingene er jo at vi ser at oss uh, og verdens toppolitikere altså verdenslederne er helt vanlige mennesker sånn som, sånn som denne historien forteller her, Martin og, og det var noe av det samme i fjor da, uh, da Norge og Erna Solberg skulle møte Kolumbias uh, uh, president Santos uh, på ett av uh, de provisoriske møterommene som er satt opp rundt FN i formellelse med høynivå Italien skulle møte ham først, men de kom for sent Så da bestemte Solberg og Osanta sig for å møtes litt tidligere enn hva de egentlig skulle Fordi de begge to var der Og rett etter at de hadde begynt å snakke sammen Så kom Matteo Renzi, den italienske statsministeren Fykende opp i heisen sammen med, sammen med sin utenriksminister Og da de oppdaget at møtet de skulle på allerede var i gang Men med andre aktører, så altså at Norge hadde satt i gang det møtet så forsøkte de ta sig in på møte Men da ble det bryst stanset av, av Kolumbianske vakter Og da sto de der og, og frådet Bare en meter fra meg Mens de stod der og, og så på dem ja, de ja,
0: Bare en innvending til det Du sa det er helt vanlige mennesker Det er kanske de fleste Men absolut ikke alle Og vi har den fordelen i Norge At vi har med forholdsvis normale mennesker Å gjøre som aksepterer at det er litt Armer og bein og møter koalisjoner Og forsinkelser under et sånt uke men skal ikke lenger altså til Italia før vi opplever litt sånne aparte forhold til at ikke verden bare dreier seg om Italia akkurat der og da og evnen til bli fornærmet tror jeg har noe med sammenheng med avstanden fra Norge å gjøre. Så, så det, er, det er ganske mye fornærmete presidenter, statsminister, utenriksminister og sånt som, som ja, nå må finne seg og stå i kø for exempel kan avstedkomme store diplomatiske komplikasjoner og erkelser og mye æring som står på spill. Dette
1: kalles for diplomatisk Super Bowl, en slags cup-finale eller seriefinale. Ja. Eh, en ting er nå eh, alle disse morsomme tingene som skjer her Men, den, men har det noe praktisk virkning? For deg som har vært både politiker og, og ambassadør, eh, Morten eh, Kan du liksom si at de har, har de brakt verden fremover?
0: Ja, det er helt sikker på altså, Da jeg, gang, jeg var i FN første gang i men ikke under åpningen Og så i 1986, og da var det en statsminister på tallisten Det var Groharnheim-Rundtland og siden de følger protokollen, hvor statsminister er over i utenriksminister, så fikk hun en veldig central plass på talelisten. Sånn er det ikke lenger, for nå kommer alle dit. Og dette er blitt en møteplass. Vi kan si at FNs generalforsamling er vår tidsforum-romanum, hvor man kommer in ikke for å høre på vad som blir sagt i FN, men for å møte hverandre. Og det betyr at selve innleggene som holdes med noen unntak, som for eksempel USA og Israel og sånt, som man alltid merker seg, så, så er selve debatten mindre viktig enn arenan. Og vi ser nå på vår egen delegation da ska for exempel Vidar Helgesen være med den delegasjonen, og det er ikke fordi han har ansvar for FN, for det har han ikke, men han har sett att der får han treffe så mange andra av sine kolleger, at det er den mest effektive bruken av hans tid, og da dra dit for å ha møter, snarere enn å fly rundt i Europa.
1: Jeg tror han drar dit for å snakke med sine EU-kolleger. Ja. Kristoffer, eh, eh, du er nå dypt inn i planleggingen av denne, denne Superbowl-uken for politikk. Eh, hva slags bilaterale møter bak kulissene er det, er det dere eh, korrespondenter der borte nå er, nærmest har plottet ut som høydepunktene? Nei,
2: eh. Vi har inte fått så väldigt mycket information än om vad som kommer att ske av bilaterale möten för en del av det hålles hemlighet till sista stund och en del av det får vi ju stängt att det är inte om för en god stund efter att det har skett. Men då vi vet att vid sista uppställning så var det 154 stats- eller regeringsöverhoder som kommer til till att ställa upp på årets samling. Så, så sier så seg selv at det kommer til å bli veldig mange av disse bilaterale møtene de setter opp massevis av, av slike provisoriske um, møteplasser rundt omkring i FN-området det er nesten 9000 personer som er altså delegater som kommer til delta på møte, så vi kommer helt sikkert til å se uh, Erna Solberg og Bøyge Brønde i full uh, uh, i skytteltrafikk mellom disse møtene for å forsøke å treffe flest mulig mennesker på kortest mulig tid for det, det er jo helt viktig det at det er ikke det som skjer på scenen som er det essensielle. Det er alle disse uh, møtene som oppstår på sidelinjen, hvor man får brukt litt av, av den personlige kontakten og personlige kjemien, som, som også jo er veldig viktig i internasjonal toppolitikk.
1: Martin, uh, du har jo... Uh lagt rette for en lang rekke slike møter mellom, ja. mellom diverse norske ministerer, statsministerer og så videre. Kan du komme på ett slik møte som du husker som ble kommet noe konkret ut av?
0: Nei, men det, hvis jeg, det sier mer om min hukommelse enn om møten at jeg ikke kan tidfeste akkurat ett møte som det kom noe konkret ut av. Jeg tror en del av de møtene som fann sted på slutten av 80-tallet så altså, i senmiddelalderen med, med gro var ganske sjelsetende for den utviklingen vi fikk med, med dagsordenen miljø og utvikling fram mot den store konferensen i Rio i 1992 ved at dette nye emnet rykket oppover på dagsordenen for stats- og regjeringssjefer som ikke hadde hatt det på skjermen før. Og da husker jeg møte med Rajiv Gandhi og Mugabe mens man enda snakket med Robert Mugabe som var med på å gi et inntrykk av at dette var det bare for andre å slutte sig til, for dette toget kom til å gå og nå, så lenge etterpå, vil jeg si at den prosessen som ble startet da, den var ganske vellykket for den refereres det til enda og det arbeidet som gro ledet den gangen da, er enda liksom grunnvollen i det arbeidet som vi nå ser med blant annet klima
1: Jeg eh. Det er mye, et av de viktige temaene ved siden av miljøet vil jo være fattigdomsbekjempelse og den type ting på denne, denne høynivåuken, eller generalforsamlingen som tar til nå, Kristoffer. Venter du deg noe konkret som kommer ut av det?
2: Altså det mest konkrete er at man faktisk vedtar disse 17 nye målene, disse bærekraftsmålene som man har brukt over tre år på å forhandle frem. Det har vært ordentlig, harde forhandlingsrunder i FN som som Johan Morten Wetterplan uh, uh, känner gott till uh, starten av. Eh uh, så det blir det mest konkrete och en en historiskt begivenhet man snacka ju om detta som tidens störste lansering för det här samlevde Celeiden om någon felles punkter hvor man säger detta här är riktningen vi vill slå gå i som som mänsklighet och det det är väldigt man tar, har möjlighet till att ta i bruk så extremt stora ord som man då vill kunna ta i bruk på detta uh, detta möte om barkraftsmålen. Så tror det, og hvis det er en stor ting, en stor konkret ting som skjer i år, så er det at man vet her nå, i helgen disse 17 bærekraftsmålene.
1: Men eh, når man ser på deltakerlisten, 150 stats- og regjeringssjefer, eh, det kommer jo til å sette sitt uniktige preg på <coughs> på, på Manhattan og på New York også. Trafikkhauser kommer vel til å være enormt?
2: Ja, det er uh, alltid interessant å forsøke å ta sig til FN uh, i høynivå-uken. Uh, politiet av uh, flere kvartaler runt FN, og så har man i tillegg uh, alle disse menneskene som skal beskyttes, både av sine egne nasjonale uh, sikkerhetsfolk og secret service. Så det vi, uh, det vi ser hver gang det er uh, uh, høynivå-uken i, i FN er uh, trafikkkaos av veldig dyre biler som kjører i, i kolonner eh, fra de luksushotellene og ned til FN og rundt og kring til hverandre. så det, det er et ordentlig kaos og vanlige mennesker bør holde seg langt unna det området av Manhattan nå
0: i den kommende uken jeg Kan jeg forsyke inn at Norge bidrar da ikke til det bilkaoset, for som lenge har vært med på dette er det alltid norske statsminister godt ned i FN det är de vad det at,
2: uh, selv om eh uh, även om är Solberg i år bor på et annat hotell än uh, den norska delegationen vannvis gör så ska de hålla den traditionen i hevd og, og gå till FN och så gör.
0: Det är gott och sunt.
1: Men apropå hoteller, det har ju varit en intressant historia at uh, Obama ikke ska bo på Waldorf Astoria, eh uh, hvor bland annat hans FN ambassadör har en svitte. Varför inte det, Kristoffer?
2: Det är för det Wallofer Story är akada köpt upp av ett kinesisk sällskap och därför så det är mest på grund av symboliken att Obama välger att bo utannse denna gången förri hans FN-ambassadör Samantha Power hun bor där fast så de har inte flyttat de har inte bojkottat hotellet helt men i år så
0: ska han bo på något som heter Palace Hotel. Det är en ting till där hänsyn till och det er att sidan Obama holder hus der, så, så har det blitt så strenge sikkerhetstiltak rundt eh, Waldorf og Store at det ødelegger businessen for hotellet. Og det har vært mange fremmede utenriksminister og statsminister og sånt som har blitt avvist ganske bryst av sikkerheten på Waldorf, slik at det har vært ganske sterke innvendinger fra de som er lettere å en enn nordmenn mot den han har sagt, gjennomsøking og rannsaking som de må genom for å komme ut der. Så at hvis jeg kjenner Secret Service rätt så har de funnet et sted hvor det går enn å skille politikerne som ska på møte fra kundesrømmen for øvrig. Men eh, det ligger jo en sak
1: under dette møtet som som ikke står på noen dagsorden men, men, men som alltid er der nå, nå folk med tilknytning til FN-systemet møtes og det er att det ska velges en ny generalsekretær i FN om ikke alt så lang tid og posisjoneringen er allerede i, i gang og, og Morten, med din kjennskap til dette kommer dette nå til å være en sånn sak hvor de som har en håp om å få en landsmann eller landsmann innevalgt som generalsekretær starter valgkampen i det stille
0: ja, det har jo pågått en stund allerede. Nytt av året er at dette har jo vært noe som Sikkerhetsrådet har avgjort. Altså, og det har vært en kilde til irritasjon for de som ikke er faste medlemmer av Sikkerhetsrådet, at det er Sikkerhetsrådet som har valt FNs generalsekretær. I år er prosedyren annerledes. Nå skal altså kandidater nomineres formelt, og det skal sirkuleres dokumentasjon, og det skal holdes uformelle møter mellan kandidatene og medlemslandene i FN. Men snakket om hvem dette er, er jo selvfølgelig av gang. Og der merker vi jo to tendenser. Det ene er at nå snakker man om att det neste må bli en kvinne. Og jag var der borte nettopp og fick det live med att det sier svært mange. Så här det slik at FNs har gått på rotasjon mellom verdensdelene hittil. Og det er en gruppe av land som ikke har hatt generalsekretæren, det er Østeuropa. Slik som Østeuropa så ut før muren falt, det er fortsatt en gruppe i FN. Og de er søren ikke enige nødvendigvis i at de skal påta seg og rette opp kjønnsbalansen. Så her foregår en kamp som kommer til bli väldigt intressant å følge, og siden den blir utspilt mer åpent og inkluderende den gangen enn tidligere, så får vi se mye av det live. Eh, men vad
1: sier ryktene i korridorene och i Delicate Lounge Barn i FN-bygget Kristoffer, om hvem er de heteste navnene til å bli generalsekretær?
2: Jeg har hört väldigt mye av det samme som Martin beskriver her, at ordene «kvinnelig» och Östeuropa går igjen. O då är det speciellt et namn som som nämns oftare än andra det är Irina Bokova som är för tiden chef för UNESCO. Hon är från Bulgarien och anses som en högt kompetent person som som känner systemet gott och som vill kunna vara en en som passar för rollen. Problemet är ju att när fem faste medlemsländer i säkerhetsrådet ska bli eniga om något så Skjer det av og til at man, man får en generalsekretær som kanskje ikke er en, en veldig sterk lederskikkelse eller som har veldig sterke politiske meninger fordi man må som en person som ikke irriterer noen av de fem. Altså man
1: får bare uh, en som er mindre general og mer sekretær? Nettopp. Men eh, se også ditt dette enorme med topppmøte som man kan kalde i en eh, ganske spend eh, atmosfæ internat. Eh, Samtidigt som vi nå ser at vise tillæninger eh, mell om eh, Russland og westen. Eh, kan dette møte bli et slags eh, jennom brud for en iæa i forhold mell om westen, eh, og 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 Russland.. <tøk>
0: Nei, det skal jeg for bare forsiktig med å spå om. Jeg, jeg tror jo ikke det at et, et, et tilfeldig valt dato som han har sagt siste uka i september uh, kommer til nødvendigvis å påvirke utviklingen mellom landene men at det vill bli viktige møter som har det du beskrev der som formål, det er jo helt på det Rene. det uh, tror jeg veldig mange er spent på utfallet av. Og så tror jeg ikke vi skal følge noe dom over uh, det mye før kalte Øst-Vest-forholdet. det blir eller ikke blir noe gjennombrudd i New York för ofta så tar såna ting tid processer väldigt väldigt lång tid och kanske kanske gick jag väl mer en uppsummering som jag vill med den.
2: Missa kan vara det lite juande idealistiska gör det då. Så jag är klar att det är inte säkert att ett möte ändrar på så väldigt mycket. Men det, det jeg blir minnet på varje gang det er uh, generaldebatt i FN, og, og som jeg tenker på litt uh, nå også, er at det, det er jo veldig bra at man har denne møteplassen. Tänker at Obama og Xi og Putin skal være samlet under ett tak uh, og få muligheten til å diskutere ting direkte fremfor å drive med sånn uh, skyttegravsretorikk uh, som, som man har sett uh, tidligere. Så det at man i det hele tatt har denne møteplassen, og har muligheten til å samles og, og være face-to-face, -face, det, det er en veldig positiv ting som bidrar sterkt til, til verdensreden, selv om FN også selvfølgelig i veldig stor grad er en praterklubb.
1: Det var det vi hadde denne gangen i podcasten Aftenposten Verden. Takk til Morten Vetteland og Kristoffer Rønneberg. Du kan følge oss på Twitter og Facebook- Kom gjerne med tips eller synspunkter. Mer av Aftenpostens utenriksjournalistikk finner du på alle plattformer. Vi er også på papir i en postkasse nær deg. Mitt navn er Alf Ole Ask. Aftenposten Verden er tilbake med en ny sending om en uke. Takk for oss.